0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin, Autorin und Yoga- und Pilateslehrerin und freue mich, dass du mir für eine neue Folge zuhörst. Werbung. Es ist super wichtig, dass wir regelmäßig grünes Gemüse in unsere Ernährung einbauen, aber nicht nur grünes Gemüse, sondern auch Kräuter, Blattsalate, weil die einfach super, super nährstoffreich sind. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, genügend davon zu essen, was aber dann helfen kann, ist ein Greens-Powder, also ein grünes Superfood-Pulver, in die Ernährung zu integrieren. Das ist nämlich richtig schön nährstoffreich und kann den ganzen Körper unterstützen. Und ich kann euch hier das Green Light Bio von Sun Natural empfehlen. Das ist eine Premium-Super-Greens-Mischung aus Weizengras, Gerstengras, Spirulina und AFA-Alge. Darin sind so ziemlich die kraftvollsten Superfoods der Natur enthalten, die dem Körper so einen richtig schönen kleinen Boost geben. Und gerade so im Januar, glaube ich, können wir das alle gebrauchen. In den Wintermonaten ist es richtig schön, den Körper einfach mit extra Greens zu unterstützen. Generell kann ich euch die Produkte von Sana Natural wirklich sehr ans Herz legen. Denn da bekommt ihr Produkte, die auf der Basis von natürlichen und pflanzlichen Inhaltsstoffen hergestellt werden. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich Katie Greens, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr bis zum 28.02.2023 10% Rabatt auf alle Produkte. Ausgenommen sind bereits reduzierte Produkte, wie zum Beispiel Vorteilsbundles und Sets. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen neuen Podcast-Folge möchte ich mit euch einmal über das Thema archivetische Tipps für den Winter sprechen. Denn im Ayurveda, und Ayurveda ist ja ein großes Herzensthema von mir und sehr, sehr bereichernd, bezogen auf das gesamte Leben, also nicht nur auf die Ernährung, sondern auch auf das Verhalten, die verschiedenen Lebensphasen, die Jahreszeiten. Und im Ayurveda ist es so, dass nichts eigentlich so richtig statisch ist und so bezieht sich das natürlich auch auf unsere Ernährungsgewohnheiten, auf unsere Routinen, Rituale, eigentlich auf unser ganzes Leben. Und da das eben nicht stagniert, ja, sondern das Leben irgendwo auch immer ein bisschen fließt und wir halt ganz, ganz eng in Abhängigkeit von der Natur sind, weil wir nämlich ein Produkt aus der Natur sind und es auch eigentlich immer so ist, dass je weiter wir uns von der Natur, von Naturprinzipien entfernen, desto mehr Probleme entstehen eigentlich. Ja, und das ist das nicht nur bezogen auf vielleicht die gesamte Welt, sondern auch auf unsere individuelle Gesundheit. Denn die Natur hält eigentlich so ziemlich alles bereit, was uns auch gut tut, was wir brauchen und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder auch in die Natur, in die verschiedenen Rituale, in die verschiedenen Jahreszeitenzyklen auch teilweise viel altes wissen, ja, dass wir da immer wieder auch hinschauen und uns daran auch so ein bisschen zurückerinnern, denn das Schöne am wieder ist, dass es wirklich so ein zeitloses Wissen ist, deswegen sagt man auch, es ist eigentlich eine zeitlose Wissenschaft vom Leben und ist somit auch etwas, dass man eigentlich ganz unabhängig davon, welchem Jahr wir uns gerade befinden, wie modern das Leben ist, was man immer irgendwo anwenden kann, ja, weil es wirklich eine Erfahrungswissenschaft ist und natürlich somit sich auch immer vielleicht so ein ganz bisschen auch anpassen kann, aber diese grundlegenden Empfehlungen auch immer irgendwo bleiben, ja, weil es gibt einfach ein paar grundlegende Dinge, die für uns Menschen einfach gelten und so ist das zum Beispiel, dass wir eben in verschiedenen Zyklen auch leben und dass es eben jede Jahreszeit auch unterschiedliche Empfehlungen für uns gibt. Und diese Empfehlungen sind tatsächlich auch gar nicht so hochkompliziert, wie man vielleicht manchmal meint. Und die kann man auch gut in den modernen Alltag integrieren. Und das Schöne ist, wenn man mal wirklich so ganz bewusst ist und mal so richtig reinspürt, dann merkt man auch, dass sich die Gesundheit, das Wohlbefinden auch immer wieder im Jahr auch verändert. Und das hat tatsächlich auch ganz viel mit den Jahreszeiten zu tun. Wenn man wirklich alleine mal nur die Entwicklung der Krankheitszahlen, jetzt zum Beispiel bezogen auf Erkältung, auf Grippe, anguckt über das Jahr, dann sieht man da auch ganz klar Ausschläge und weiß genau, also das weiß ja eigentlich fast jeder, dass einfach Herbst, Winter oder dann auch der Frühjahr sind einfach Zeiten, da gibt es immer wieder so Stoßzeiten, wo gefühlt jeder irgendwie krank ist und, Erkältung hat, Husten hat, die Griffe bekommt und sich auch einfach schnell bei anderen Leuten ansteckt. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir am besten auch schon vorbeugend viel machen, das ganze Jahr über, dass unser Immunsystem stark ist und dass der Körper einfach wirklich in einem richtigen, gefestigten ja, einfach richtig gefestigt ist, weil es ist nämlich tatsächlich, im Ayurveda sagen wir zum Beispiel, es ist absolut nicht normal, <lacht> immer mit jeder Erkältungswelle auch krank zu sein oder auch einfach im Winter immer krank zu sein. Ja, viele denken, es ist komplett normal, im Winter dann einfach krank zu sein, Ja, weil das bei jedem so ist. Es ist aber tatsächlich nicht, denn es hat auch ganz, ganz viel wirklich mit natürlich dem Immunsystem zu tun und das können wir nämlich über das, was wir jeden Tag machen, ganz stark beeinflussen. Ja, über das, was wir essen, wie wir uns verhalten, vielleicht auch mit welchen Kräutern wir uns unterstützen, wie viel wir an der frischen Luft sind. Also unser Lebensstil generell hat da wirklich sehr, sehr große Auswirkungen. Und es ist so, dass der im Ayurveda sagt man, dass sich der Winter so ein bisschen in zwei Hälften einteilt. Also wenn wir praktisch aus dem Herbst kommen, da gibt es diesen Übergang vom Herbst in den Winter. Und der Herbst, der steht ja ganz klar unter dem Vata-Dosha. Ja, bei Vata ist praktisch viel Trockenheit, viel Wind, viel Unruhe, Kälte, ja alles, also Luft und Raum oder Äther. Also das sind praktisch die beiden Elemente, die praktisch Vata mit sich bringt. Und wenn wir nämlich dann in den Winter gehen, dann ist die erste Hälfte vom Winter wirklich auch noch viel, wo man sagen kann, die Natur zieht sich zurück, ja die Blätter fallen alle von den Bäumen, es wird so ein bisschen grauer und auch auf jeden Fall kälter. Und das ist auch so die erste Zeit vom Herbst, äh vom Winter, wo man wirklich sagen kann, das ist auch noch Water. Ja, also da ist einfach noch ganz, ganz viel Water, was in der Natur herrscht. Und im Ayurveda sagt man ja immer, Gegensätze gleichen sich aus. Und deswegen gilt auch hier, gelten hier ähnliche Empfehlungen wie eben auch im Herbst, nämlich mit dem vielen warmen Essen, warm trinken, den Körper warm halten, auf Stressreduktion achten, viel erdende Dinge um wirklich das Vata-Dosha praktisch zu beruhigen. ja Und dass diese Trockenheit und diese vielleicht auch teilweise innere Unruhe, dass die, die in der Natur eben gerade ist, dass die sich nicht zu stark eben aufs Innere auch überträgt. Und je nachdem, wie sehr man auch im Ungleichgewicht ist, kann natürlich dann so ein Jahreszeitenwechsel oder eben auch das, was in der, in der dementsprechenden Jahreszeit eben gerade dominant ist, kann sich nämlich dann auch eher oder schneller mal dann natürlich auch im Körper manifestieren. Also da gucken wir im Ayurveda wirklich auch mehr so in den Doshas, in den Energien. Und wir sagen immer so wie im Mikrokos Mikrokosmos, eben auch im Makrokosmos. Und andersherum hat eben der Makrokosmos, also praktisch in dem Fall dann die Umwelt, auch Auswirkungen auf unseren Mikrokosmos, also praktisch unsere kleinen Körper, auf die individuellen Körper. Und das beeinflusst sich einfach ganz, ganz stark gegenseitig. Und je nachdem, wie viel einfach im Ungleichgewicht ist, kann natürlich dann das Außen, das, das, was im Außen ist, noch stärker auch das im Inneren beeinflussen. Wenn man aber hingegen das ganze Jahr schon tiptop ayurvedisch gelebt hat und einfach sehr im Gleichgewicht ist, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man durch Viren und Bakterien im Umfeld, dass man deswegen auch gleich aus der Bahn geschmissen wird, ist natürlich sehr viel sehr viel kleiner, weil man einfach eine innerliche Stabilität auch wirklich mit sich bringt. Und es ist so, dass wir auch so sagen, im, im Winter, das ist eigentlich so ein bisschen das Gegensätzliche vom Sommer, nicht nur natürlich bezogen auf die, auf die Temperaturen, sondern auch auf die Energien, weil wir eben sagen, wieder der Sommer hat mehr mit viel Unternehmen, rausgehen, Leute treffen, Visionen umsetzen und so weiter. Damit ganz viel zu tun, also mit diesem Peter, also diesem Machen, Machen, Machen. Und der Winter hat eigentlich viel, viel mehr mit Ausruhen, mit Zurückziehen, mit Reflektieren, mit vielleicht dann auch neue Visionen kreieren zu tun. Ja Und viel, viel mehr mit, dieser, mit diesem Gefühl von so Rückzug, zur Ruhe kommen, Erden dann zu tun. Und diese Dinge kann man natürlich integrieren unabhängig davon, ob man jetzt im Winter viele Wochen Urlaub hat oder ob man einfach den ganzen Tag arbeitet. Denn man kann natürlich zum Beispiel morgen oder am Abend schauen, dass man mit warmen Getränken, mit erdenden Routinen, wie ein bisschen sanftes Yin-Yoga, noch einen sanften, einen kleinen, schönen Spaziergang draußen mit einer Schön warmen Badewanne, ja, oder mit einer Wärmflasche, mit einem schönen Buch kann man natürlich darauf achten, dass man sich in der Zeit natürlich ein bisschen mehr Ruhe gönnt und den Körper etwas mehr ausruhen lässt und sich somit eben auch nicht so schnell dann auch ein Ungleichgewicht bildet, denn gerade viel Stress provoziert eben viel Water und das kann nämlich dann auch aus dem Gleichgewicht kommen. Und dann ist es so, dass die zweite Hälfte vom Winter. Ja, mehr von dem Kaffer dosha geprägt ist. Und Kapha ist ja eher so eine schwere Energie und hat auch viel mit eher Feuchtigkeit zu tun. Wenn wir nämlich das Wetter dann auch angucken, dann haben wir eben dieses kalte Wetter und Kapha hat auch die Eigenschaft kalt. Dann haben wir auch diese schwere und Kapha hat eben auch unter anderem neben der Kälte auch diese schwere als Eigenschaft. Dann erhöhte Feuchtigkeit. ja haben wir gerade auch in Form von Regen oder dann manchmal auch Schnee und bewölkte Tage und das ist eben etwas, was dann auch oft dazu führt, dass man so ein bisschen mehr müde ist und ist so, ja, wenn man sagt, man bräuchte fast so einen Winterschlaf oder kommt nicht so richtig aus dem Quark, das sind einfach so alles Qualitäten, die viel Kaffer mit sich bringen und es ist aber ganz wichtig, dass wir natürlich, wie man immer so sagt, Gegensätze gleichen sich aus, das stimmt, ja, dass wir darauf achten, dass das Kaffer nicht durch die Decke schießt, ja, das beste Beispiel, das, was man so im Dezember macht, ist sehr, eigentlich kaffe erhöht nämlich mehr süß essen, mehr schwer also diese typischen Plätzchen, Weihnachtsessen und so weiter. Und das ist eigentlich die Zeit, wo noch viel warter ist. Und danach kommt eben Kaffee und Kaffee entsteht natürlich im Körper auch noch mehr durch diese ganzen Dinge, die wir im Dezember machen. Ja, also dieses diese mehr die mehr schwere ja durch das Essen und Trinken und die auch mehr Schwere auch in den verschiedenen Lebensmitteln, die man dann eben auch wählt. Und das führt natürlich dann dazu, dass man natürlich dann auch ein bisschen träger ist, bisschen sich mehr Kaffee dann vielleicht auch im Körper angesammelt hat. So was jetzt dann eben immer viele Menschen denken und da sagt Ayi wieder immer ganz klar, dass es definitiv der falsche Zeitpunkt ist, dass man sich denkt, okay, jetzt ist Januar und jetzt brauche ich eine Saftkur oder eine Diät. Oder irgendwas anderes Krasses, wo ich praktisch auch vielleicht ins Fasten teilweise reinkomme, wo ich viel kalte Getränke oder vielleicht was ausschließlich kalte Getränke zu mir nehme, um wieder mehr Energie zu bekommen, um abzunehmen und so weiter. Und im wieder sagen wir, dass das eigentlich der falsche Zeitpunkt ist, um eine Diät zu machen. Dass es einfach viel, viel besser ist, wenn wir zum Beispiel auch so ein Detox, wenn wir das in den Frühjahr verschieben. Denn der Körper baut bewusst natürlich über den Winter auch ein bisschen mehr Kaffee auf, weil das in der Phase, weil es einfach kälter ist, auch ein Schutz für den Körper ist. Ja, also diese Kaffeequalitäten sorgen ja, da können ja auch für ein gutes Immunsystem sorgen. Die bringen Wärme, ja, die bringen auch so ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Erdung. Und das sind auch alles Dinge, die Natur in dieser Zeit auch für uns vorsieht. Und wenn wir dem so ganz, ganz stark eigentlich entgegenwirken, also versuchen entgegenzuwirken, indem wir ganz andere Extreme machen, dann erhöhen wir tatsächlich das Water ganz stark in unserem Körper und es kommt zu einem Ungleichgewicht. Gleichzeitig wird man auch merken, dass man kaum Erfolge hat. Ja, also, dass der Körper einfach im Januar nicht gerne Gewicht loslässt. Dass der Körper auch nicht so gerne ja, einfach wirklich an die ganzen Reserven dran geht und es zum Beispiel viel mehr Sinn macht, wenn man zum Beispiel abnehmen möchte, dass man eben sagt, okay, ich stelle meine Ernährung langsam Schritt für Schritt um und fange mit kleinen gesunden Gewohnheiten an, dann ist es eher so eine stetige Schritt für Schritt Abnahme, aber dafür dann wirklich konstant und ohne den Körper eben zu stark zu stressen, ja. also man arbeitet dann vielmehr mit dem Körper zusammen und das ist das, was wir dann eher wollen, also keine krassen Detox-Sachen <lacht> im Januar oder Februar ist auch noch nicht so gut im Meer, also Ende Februar, März, da, wenn einfach noch mehr Kaffee da ist und wir dann auch in den Frühling reinkommen, da sagen wir mal, hier wieder ist der ideale Zeitpunkt, dann wirklich auch mal so einen kleinen Detox zu machen, um den Körper bei der Entgiftung zu unterstützen, aber eben noch nicht in den kalten Wintermonaten. Genau. Was wir aber wollen im Winter ist, dass wir wirklich, also. Überbegriff ist immer so die Wärme, ja, dass wir einfach viel warm essen, warm trinken, auch diese ganzen schönen Suppen, Eintöpfe, das ist jetzt einfach ideal für den Winter. Dann auch wirklich den Tag, jetzt vor allem, also das ganze Jahr über, aber vor allem im Herbst und Winter will ich darauf achten, dass man morgens mit einem warmen Getränk in den Tag startet. Ja, man muss nicht den ganzen Tag warm trinken, aber dass es zumindest morgens und auch am Abend, dass es dann nichts Eiskaltes mehr ist. Ja, das, wenn man sagt, oh, ist was richtig warmes, ist, ist mir nicht dann zumindest lauwarm und nichts eiskaltes, weil das nämlich, das, das Verdauungsfeuer einfach wirklich stark schwächt. Und es ist auch tatsächlich so, dass im Winter, das ist so die Jahreszeit, wo das Dauer Verdauungsfeuer, also wir sagen ja Akni dazu, das tatsächlich sehr viel stärker ist als eben in den anderen Monaten, weil das wie so ein bisschen, man sagt, der Körper braucht einfach, ja, der Körper braucht einfach so einen Treibstoff, ja, so einfach so Energie, um in den Wintermonaten wirklich schön warm und gesund zu bleiben. Ja, und deswegen ist es oft so, dass wir im Winter mehr schwere, mehr bisschen fettigere, ein bisschen öligere Sachen besser, besser verdauen können, als eben zum Beispiel im, im Sommer oder auch im Frühjahr oder auch im Herbst. Ja. Das ist wie ich mehr so der Winter, der ein gutes Verdauungsfeuer mit sich bringt. Genau. Dann ist es auch so, dass wir natürlich, wenn wir eine richtig gute, wenn wir eine gute Verdauung haben und das Akne natürlich auch so ein bisschen stärker ist, dann sehnt sich der Körper auch eigentlich danach, wirklich mehr nahrhaftes Essen eben auch zu bekommen. Ja, würden wir jetzt den ganzen Winter nur Rohkost essen und nur kalte Sachen und nur ganz, ganz leichte Sachen, also wirklich so nur ohne gute Fette, also nur grüne Smoothies, nur so viele Cracker mit Aufstrichen und sowas, also wirklich nur so mehr so Trockenes, Leichtes, dann wäre das tatsächlich etwas, was den Körper langfristig aus, aus dem Gleichgewicht geraten lässt, weil man ihn wirklich abkühlt. Ja, und deswegen sollte man in der Zeit dann wirklich eher darauf achten, wirklich warm zu essen, nährend zu essen, gerne auch noch mehr gute Fette zu integrieren. Denn wenn wir wirklich die Natur angucken, wenn wir die Tiere angucken, dann... Ja, nehmen die zum Beispiel auch ein bisschen zu, die werden einfach ein bisschen, bisschen kräftiger und achten auch darauf, dass sie eben gute Fette eben auch zu sich nehmen. Und das ist auch dann vollkommen in Ordnung, wenn man einfach mit diesem Rhythmus der verschiedenen Jahreszeiten auch mitgeht. Ja, also nur weil im Januar einem überall gesagt wird, man braucht ganz viele Diäten und Abnehmkuren und weiß ich nicht was noch alles, heißt es noch lange nicht, dass man das alles tun muss. Und gleichzeitig ist aber auch überhaupt Gar kein Problem und ich kann das nur begrüßen, wenn man an sich arbeiten möchte, wenn man neue, gesündere Gewohnheiten an den Tag legen möchte. Denn am Ende ist es ja ganz wichtig, dass wir uns einfach nur alle selber in unserem Körper wohlfühlen und auch in unserem Leben glücklich sind und dass man auch eine Verbindung zum eigenen Körper aufbaut, sodass man wirklich auch spürt, was tut mir gut und was tut mir nicht so gut. Und das ist das Schöne, wenn man nämlich diese Prinzipien beibehält und auch Bereit ist, auch nicht immer so statisch irgendwie zu sagen, okay, es gibt diese eine Empfehlung, die muss ich das Ganze über machen, sondern auch bereit ist, mal zu gucken, wie geht es mir gerade, kann ich denn vielleicht, weil wir jetzt gerade im Sommer sind oder weil wir gerade im Herbst oder im Winter sind, Dinge vielleicht ein bisschen anpassen. ja Und das führt dann natürlich dazu, dass wir auch eher zulassen, dass der Körper auch wirklich mit uns in Kommunikation treten kann und wir auch spüren, was uns gut tut und was uns nicht so gut tut. Und das ist ja dann im Endeffekt das, was wir eigentlich alle wollen, nämlich... Dieses intuitive Essen, ja, dieses intuitive Leben und die Signale, die uns unser Körper eigentlich immer gibt, auch wahrzunehmen. Ja, das ist ja das, was man auch als Körperintelligenz irgendwo auch bezeichnet. Dieses tiefinnere Gefühl von, ich merke, das tut mir irgendwie nicht gut. Ja, oder ich fühle mich dahin gezogen und merke, ich bräuchte vielleicht mehr davon, das tut mir total gut. Das heißt, natürlich ist es wichtig, dass wir genügend Fette, genügend Proteine, genügend Kohlenhydrate und so weiter essen, aber es ist auch vollkommen okay, wenn man sagt, ich habe irgendwie im hab Winter den ganzen Tag wirklich Bedürfnis, vor allem warme Suppen zu essen ja, viel warm zu trinken und da mehr auf den, auf den Körper auch wirklich zu hören. Genau. Und das bringt ja dann auch mit sich, dass die Doshas, ja, also die ayurvedischen Doshas, dass die natürlich auch eher ins Gleichgewicht geraten, als wenn man eben sich immer mehr von dieser eigenen Körperintelligenz durch andere krasse Extreme oder Dinge, die irgendwie im Außen suggeriert werden, die vielleicht oft eine gute Intention dahinter haben, aber halt immer nicht für jeden gelten, dass man immer nur den blind hinterherläuft. Genau. Und was da zum Beispiel auch helfen kann, ist, dass man auch immer wieder auch im Journal die Sachen, die Gedanken, Erlebnisse, Gefühle auch aufschreibt, um auch zu sehen, okay, was möchte ich mir denn vielleicht mein Körper, mein Geist vielleicht gerade sagen? Und das ist das Schöne im Winter, weil da können wir uns ein bisschen mehr zurückziehen am Abend oder auch am Morgen und ein bisschen was aufschreiben und gucken, okay, was möchte mein Körper mir gerade sagen. Wenn man jetzt einmal genauer die Ernährung anguckt, dann ist es jetzt wirklich ähnlich wie im Herbst, sagen wir jetzt da auch viel warme, gekochte Sachen und vor allem beim Gemüse viel dieses Wurzelgemüse, also Kürbis, Kartoffel, Pastinake, Rote Beete. Beim Obst, wenn wir jetzt gerade, also wenn wir jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz leben, dann ist es ja wirklich mehr der Apfel und die Birne, die wir noch haben. Also auch Orangen und, und ähm, Mandarinen, wobei die ja nicht lokal sind, sondern von woanders herkommen. Aber Äpfel und Birnen zum Beispiel, die ja auch eingelagert werden, sind ganz wunderbar, weil die nämlich wärmend sind, die sind leicht verdaulich, die sind bekömmlich. Und die kann man zum Beispiel wunderbar auch zum so Porridge dazu essen oder sich so ein Kompott auch machen. Ja, und das kann man dann sehr, sehr gut mit, mit Getreide, mit anderen Dingen eben auch kombinieren. Wenn man sich dann doch gerne auch mal einen Smoothie machen kann, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich habe hab morgens manchmal auch, also, es passiert nicht so oft, aber ab und zu hatte ich vor ein paar Tagen erst wieder, mal morgens Lust auf einen Smoothie dann wollte ich nichts Warmes. Dann tue ich da jetzt keine gefrorenen Sachen rein, sondern achte darauf, dass sie Zimmertemperatur haben und dann gebe ich dann auch immer noch gerne so ein bisschen wärmende Gewürze, wie ein bisschen Ingwer oder ein bisschen Zimt auch dazu, um da einfach ein bisschen mehr Wärme eben auch dann in die Rohkost praktisch mit reinzubringen. Und merke aber auch, wenn ich dann vorher was Warmes trinke, zum Beispiel warmes Zitronenwasser oder nur heißes Wasser, dass mir das dann viel besser bekommt, als wenn ich nur kalt morgens zu mir nehmen würde. Dann Getreide ist einfach, Haferflocken sind sehr wärmend, Reis... Ja, super ist auch so ein Kitchery, denn Kitchery ist eigentlich auch so ein Gericht, was auch in jeder Ayurveda-Kur dabei ist und was man am Ayurveda jetzt gerade auch im Herbst und Winter als sehr geeignet sieht. Ja, das ist eine Kombination aus Reis und aus Dal, also praktisch aus, aus Mung-Dal und mit verschiedenen Gewürzen, was man erst auch in, in, in Fett eben alles anröstet und dann eine ganze Zeit am Kochen lässt. Man kann dann auch noch Gemüse der Wahl dazugeben. Richtig lecker schmeckt das auch mit Kürbis. Ja, mit vielleicht noch ein bisschen Spinat drunter und leckeren Gewürzen. Und das ist was sehr nährendes. Das kann man zum Beispiel auch mal im Winter, kann man das auch mal dreimal täglich essen. Ja, weil da haben wir auch eine Kombination aus Kohlenhydrate und Protein durch den Reis und die Hülsenfrüchte. Wir haben auch Fette, weil wir mit Fett das auch anrösten erst, also anbraten praktisch die Gewürze. Und wir haben auch dann natürlich auch durch das Gemüse, ja, ich gebe dann am Ende mal gerne noch so ein bisschen frische Petersilie auch drüber, hat man natürlich dann auch die verschiedenen Vitamine. Also Kitschery könnte man wirklich auch mal ein paar Tage morgens, mittags, abends essen. Ja, es ist nicht, dass man das machen muss, aber da ist halt eigentlich ganz, ganz viel drin und man braucht dann keine Angst haben, dass man irgendwie gleich einen Mangel bekommt. Ja, also daher ist es wirklich so, im, im Winter kann ich nur empfehlen, viel, viel machen, was einem gut tut, was einem erdet, was Ruhe reinbringt und was auch den Körper nährt ja immer gut darauf achten, auch den Körper warm zu halten, mit Wärmflaschen, mit warmen Kleidern also mit wirklich warmen Klamotten. Ich sehe nämlich so oft junge Mädchen irgendwo auf der Straße rumlaufen, die bauchfrei sind, irgendwie bei drei Grad oder vier Grad und man sieht ihnen an, dass sie frieren, aber es sieht halt irgendwie cool in Anführungsstrichen aus und ich hatte früher auch Freundinnen, die regelmäßig Nierenbeckenentzündung hatten und das ist so schmerzhaft. Und das ist wirklich so ein Zeichen von viel zu viel Water. ja, also mit totaler Kälte, dem Schmerz. Und auch der, ist ja so ein bisschen eher der Unterleib, also der Unterrücken, den es damit trifft. Und da sitzt auch lokal das Dosha, das -Dosha. Das heißt, gerade die Nierenbeckenregionen, ja, den gesamten Unterleib im Herbst und Winter richtig schön warm halten. Ja, ist ganz, ganz wichtig. Wenn man wirklich jemand ist, der viel friert, weil man eben viel Warte hat, dann kann es auch helfen, wirklich mal so einen Wärmegurt hinten dran zu machen oder so eine, es gibt ja auch so, so Baumwoll, ich weiß nicht, wie man nennt, wie so ein so Baumwollgürtel, die man auch dran machen kann, um das eben alles richtig schön warm zu halten. Auch die Füße immer schön warm halten. Und da kann man sich auch am Abend, bevor man schlafen geht, kann man sich auch die Füße mit warmem Öl noch ein bisschen einmassieren. Und ja, das haben wir auch am, an den Fußunterseiten, haben wir ganz, ganz viele Fußreflexzonen. Das heißt, die Fußunterseite, jede Region praktisch, steht auch für ein Organ. Und da können wir am Abend das alles nochmal so ganz leicht schön stimulieren, indem wir das richtig schön ja, leicht massieren, so ein bisschen durchkneten und uns damit einfach selber auch noch richtig was Gutes tun. Ja, und dann lege ich immer gerne noch die Beine abends 10 Minuten hoch an der Wand hoch. Und dann kann man richtig gut schlafen. Also aus meiner persönlichen Erfahrung. Und wie es mir auch schon andere gesagt haben, die das auch ausprobiert haben. Also richtig schön water reduzierend und beruhigend. Und gerade eben auch diese vielen Rituale, die man dann im Herbst und Winter eben auch integrieren kann, sind dann richtig, richtig gut. ein Punkt möchte ich auch sagen, und zwar genügend gute Fette im Winter. Ja, das ist auch ganz wichtig. Ich denke, die meisten wissen das, dass man generell genügend gute Fette auch im Alltag integrieren sollte. Also eine Ernährung, aber gerade auch im Winter so eine totale Low-Fett-Diät, wo man irgendwie kaum Fette im Alltag drin hat, das ist einfach nicht sonderlich gut für das komplette Hormonsystem, für auch nicht für unsere Verdauung, für unsere Energie. Ja, also wir sollten einfach genügend gute Fette zu uns nehmen und hochwertige Öle auch noch gerne supplementieren in Form von Omega-3. Also zum Beispiel so eine Eigenölkapsel und Nüsse. Saaten, ja, Kerne sind einfach jetzt auch richtig, richtig gut. Also ich hoffe, dass euch die Folge ein bisschen inspiriert hat, jetzt im Winter nochmal gut für euch zu sorgen, den Körper schön warm zu halten, viel nährende, warme Speisen zu essen, um einfach richtig, richtig den Körper warm zu halten und auch ein bisschen in Einklang mit der Natur eben auch zu leben. Ich trinke am Abend im Herbst und Winter immer sehr gerne noch ein wirklich richtig warmes Getränk. Nicht nur warmes Wasser, sondern gerne einen Tee oder auch so eine warme Milch, ja, eine goldene Milch oder auch mal eine heiße Schokolade. Wobei, das muss man ein bisschen ausprobieren, weil ich muss damit immer ein bisschen vorsichtig sein. Denn wenn ich abends Schokolade esse oder auch Kakao irgendwo drin habe, dann ist das wie, als hätte ich einen doppelten Espresso vorm Schlafengehen getrunken. Also ich bin dann einfach hellwach. Und mich macht das ganz, ganz krass wach. Und deswegen ist das für mich nicht so geeignet. Ich mache es trotzdem ab und zu mal, weil ich es einfach total lecker finde. Aber merke es dann einfach immer jede Nacht. Genau, und deswegen, für mich gilt dann eher immer eine warme Mandelmilch zum Beispiel mit Zimt oder auch ein bisschen Ashwagandha drin, ist auch super. Oder ein bisschen Kardamom oder Kurkuma oder so eine goldene Milch. Ja, das ist super. Ich mache mir auch gerne so einen Räubuschtee oder auch einen anderen Kräutertee mit noch einem Schluck Pflanzenmilch mit rein, ja irgendein warmes Getränk, was dann am Abend auch so ein bisschen beruhigend ist, den Körper wärmt, aber eben natürlich nicht mehr so super anregend ist. Ja, ich kenne aber auch viele, die mit einer heißen Schokolade überhaupt kein Problem haben. Deswegen muss man das einfach individuell ein bisschen ausprobieren. Und wichtig ist nur, dass es einem gut tut, dass es auch nicht mehr groß industriellen Zucker am Abend eben auch enthält, aus natürlichen Zutaten besteht und den Körper dann schön nährt dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude beim Umsetzen und beim Ausprobieren. Euer Körper wird es euch auf jeden Fall danken und ihr werdet merken, dass ihr dann auch weniger Probleme habt mit den Jahreszeitenübergängen. Also wenn man sich da mit den Rhythmen der Natur eben mehr, auch so ein bisschen mehr anpasst, dann wird man merken, dass man weniger Probleme hat mit dem Wechsel und dann auch nicht so anfällig ist für Krankheit. Wenn eben dann zum Beispiel auch der Frühjahr wieder kommt, wo ja viele Leute auch, ja, ein Problem mit ganz viel Erkältung und Co. haben. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall. Wenn euch mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.